0: 大家好，今天我们这一讲要讲的单元，其实是一个蛮突然出现的单元。怎么说呢？因为这个其实不是在我原本规划这个频道的时候所想要、所有想到要开辟的单元。但是我突然发现，似乎我应该要做一下这个单元。怎么说呢？就是因为有时候在讲的时候，我可能会因为脑袋不清楚。呃，或者先前的查证工作我忽略了某些部分，又或者是我可能根本那个时候就是一时没有注意到而产生口误，而让节目里面有一些比较不应该发生的错误发生。我觉得在这样子的状况下，我必须要负起责任的道歉、认错，然后刊误。毕竟呢，嗯 ，podcast 本来就是一个全部以声音来展示的平台，展示内容的平台，所以如果有任何会影响到对于频道内容理解产生错误的这种状况，我觉得一定要跟各位说明清楚才可以。<笑>这就是为什么我必须要开辟这个单元的原因，因为我发现了之前的一些重要的错误。但是错误在，在我认为在，在至少在我的频道里面，有两种不一样的形态。第一种是今天我为什么会开辟这个单元的那种错误，这很重要。另外一种就是，呃，比较没什么关系的错误，这个我就不会为了这样子的错误另外开。譬如说。在我在“历史”这个关键词的上集，我曾经提到，就是在讲《实际故事里的那个老书的时候，其实正确的音我知道应该是要念“老玉。但是我觉得啦，如果我真的念成“老玉，搞不好还没有念成“老书”，容易让各位听懂我在说什么词汇，所以我当时的状况是选择从俗来念那个“老书”。老老妪这个词，把它念成老叔，这些其实都是基于 podcast 这类，它是依据听觉的媒体所做的一种音印，所以类似像这种从俗而念的，即使念错，我就不会特别在，我就不会再开辟一个单元来跟各位解释了。所以这是要先在这个单元的开始，先跟各位说到的事情。好，但是这一次的节目里面要勘误的东西是比较严重，不能不讲清楚的。这是在档案那一集的那个关键词的节目里面，我在差不多十分十八秒的地方说到了一个例子，这个例子就是我说叶公超他所谓的。Public charge 在媒体被当地的华侨报纸翻译成、解释成公敌的这个 case 里面，我说到，当时叶公超写了一个签函给国安局长郑介民，这个地方其实有蛮严重，而且必须要跟各位说清、说明白、说清楚的一个错误，就是呃，其实这个签函这个音是念错了，我不不能念成签，因为念成签函会让各位。觉得是签成或签名的那个签，但是实际上它应该是信笺那个一个竹字头，再加上两个叠在一起那个化干戈为玉帛的那个戈字所组成的那个笺。如果我这样讲，他还是不知道那是哪一个字的话，其实就是我们这一集单元的这个关键字的第一个字那个字，那个它是念笺。那为什么我要为了这件事情特别来开辟一个单元来这一次的节目来跟各位解释呢？是因为念成“千和念成“监”意思是差非常非常多的。如果听众朋友有一些是就公职人员、公务人员的话，您应该就会非常清楚这之间的差别。但是我还是要在这边跟各位解释一下，就是呃“监函”的定义。根据从网络上所看到的，这是我查网络上新北市政府秘书处的解释，什么叫做兼呢？新北市政府秘书处是说，公务机关除办公外，常有民众、民代、同僚或长官以书信谈论或商洽，或洽询公司事务，因此作为承办人员，亦常代手长拟办信稿，一般称为兼兼函。也就是说，一刚刚那个是新北市政府秘书处的解释，我完全接受。就是，呃，回到当时在那一讲里面，我所提到那个历史状况的意思，就是，并不是叶公超本人写了一个签函给郑建铭，因为签是上行公文，外交部长是不需要对国安局长送签的。所以这个一定要先跟各位澄清，他是签函，不是签函。而而且更重要是。事实上，在档案里面也的的确确是写“签函”，是我当时一时不查，念错念成了“签函”，所以这个地方一定要跟各位道歉，呃，而且一定要澄清，以免大家对当时的历史状况有错误的认识，以为当时呃，譬如说威权体制的时候，国安局非常非常大，所以其实连外交部长叶公超这这么有名的人，也必须要写个签函给国安局，不是这样子的。啊，至于。呃，所谓的威权时期，到底国安局长的意义大？呃，影响力和权限到底大不大？这个不是我们这一讲里面要跟要要讲的内容，就有机会，说不定我们会说到，但这个我们就不说了，今天。好，不过呢，既然我们已经开始了今天这个单元的节目，我觉得啦，干脆就透过这一次的机会，顺便跟各位介绍一下一些档案里面有关间寒的小故事、小趣事，顺便也可以帮助大家多认识一下档案这种史料。尤其是在我之前在介绍档案的时候也说过，就说。外交史取向所重视的档案，基本上是以所谓的官方档案为主。那这样子的定调，可能会让听众以為让听众朋友觉得好像那这样感觉就很枯燥、很无聊、很知识化，感觉没什么可读性，而且就少了一些人味。呃，其实虽然档案相较于其他的史料源是的确比较枯燥乏味一点，相较之下是比较枯燥，没错。但是并不表示档案。没有所谓的人味，而且其实人人味还挺重的。为什么人味其实还挺重的呢？是因为档案就是当时过去的政府的运作轨迹而留存下来的记录。那政府本来就是由人所组成的，那只要有人，就绝对不可能保证每个人都会想的一样。或是做出一样的事情，在某些人眼中觉得很奇怪，怎么可能会去做的那样子的事情？哎，难免就会有些人会觉得理所当然吧？为什么不去做？所以这是很正常的事情。所以呢，正因如此，政府当然也就有可能会面对到这样子的人。既然政府会遇到，那档案里就绝对有这个可能性会保留到，当政府遇到不一样的人之后所做的那些回应的那些记录。那档案里面。保留了之后，就可能会留存下来，留存到今天，就成为了我们外交史在看的那个档案里面那些内容。既然如此，档案里面当然也可能会记录到很多有趣的事情。这个有这些有趣的事情，除了我们今天跟各位所说的这些小故事之外，以后我们也会慢慢跟在讲其他的 case 的时候，在例子里面跟各位提到，大家就会慢慢体会到，其实档案这种史料。比我们想象中、直观上所以为的那样要有来得有趣很多。那今天我们就先来讲一个让各位来体会一下档案所能呈现的历史实况、当时社会状况这种小的例子。这个例子是在1967年的时候，当时的外交部亚东司司长叫做刘宗汉。刘宗汉是今天的正大外交系的老学长，如果我们听众朋友有，呃。是现代外交系的,的学生或毕业生的话，您可能会觉得有一点呃亲切感，甚至搞不好您听过。那刘宗汉这位刘宗汉司长，在一九六七年的时候，他要从亚东司司长调任为驻秘鲁大使。那这个时候呢，亚东司就收到了一封来自一个叫做龙门贸易有限公司的民间来函，故事就开始了。这封信是说。呃，他们龙门贸易公司在一九六六年，就是前一年的十二月十号左右，去泰国参加第一届的亚洲贸易国际展览。呃，在这个时候，中华民国驻泰国大使叫做彭梦契，也就是你所听过的那个和二二八事件有关的那个彭梦契啦。然后呢，呃，龙门贸易公司他们就就说就写了一封信给彭梦契。给驻泰国大使彭梦奇说：“为了这是原文，为了敬仰大使彭上将整军精武、备战反攻之丰功伟业，及促进中泰两国邦交之卓越贡献，与馆内同仁之辛劳奋斗精神。”所以龙门贸易公司就决定把没有来得及参加展览的，但是已经到泰国海关的一大批的物品，龙门公司公司自己说，他自己说约值泰币市价二十万铢哦，捐给驻泰国大使馆。呃，但是至于那个，就算真的是值泰币市价二十万铢，到底多少？这个其实大家很容易就可以在网络上去找到一些关键字，包括呃呃一九。19六七年、六六年那个时候的台币对外币的对外币的兑换表，以及当时的购买力等等，这个政府上政府都有很多统计资料，非常轻易的就可以 Google 出来，我就不在这边说了。但总而言之，龙门公司说值台币二十万铢市价，他要把这些捐给驻泰国大使馆。那这些货品是什么东西？龙门公司他在写信给。呃，彭梦契的时候自己附上了报关资料，报关资料里面有包括什么呃竹盘，就是呃 bamboo Pla plate 这种可能是拿来装东西的容器，还有火腿罐头啊、鳗鱼罐头啊、腌菜罐头啊这些的的的,的那些内容，还有唱片，前后大概有两箱，但是不知道什么唱片，就是这些东西，然后还有另还有一包一箱所谓的包装袋。而且这个包装袋在那个海关的单子上还特别写了 “not for sale”， 就是不卖，非卖品。所以，当我们把这个龙门贸易公司的这个自己附上的海关资料去对照他所要讲的那些内容，就说他我是因为敬仰呃彭上将的精神，还要奖励。驻泰大使馆的员工等等这些这些理由，再配上了他附上的这个报关单的资料，就会给人一种感觉，这个看起来就很像是这间公司运到泰国去，然后去。那种今天我们常常会看到什么类似什么美食展啊、旅游展之类一些活动里，想要把它们拿去卖掉的这些商品，所以它里面才会有一箱一整箱不是拿来卖的卖的包装袋，就是上面写 not for sale 的那个包装袋，因为这样子它才可以把商品本来要卖的那些商品装在这个包装袋 not for sale 的包装袋里面，把它拿给客人，感觉就很像是这样。而这些东西到了泰国的时候已经太晚了，就展览已经结束了，所以呢，与其再把东西运回台湾，然后还不知道运回来之后要怎么卖掉，干脆。龙门贸易公司可能就这么想说啊，干脆我们就跟驻泰国大使馆说，全部捐给他们啊，然后让泰国大使馆驻泰国大使馆自己去泰国海关把这批货解决掉算了，这样啊。只是如果是这样子的话，总是要有一个好的理由、好的名目嘛。所以呢，龙门贸易公司就就用什么呃，我敬佩彭蒙七大使啊，慰劳使馆同仁啊，还可以拿去给泰国人拉拢关系啦之类的这样的理由。想要说服泰国大使馆帮他们解决这个问题，而这个呢是发生在1966年12月的时候的事情哦。可是没有想到，驻泰国大使馆对这批货完全没有兴趣，也根本不鸟龙龙门公司，甚至连好人卡都没发给龙门公司。就是根本就不鸟了。可是有趣的是啊，其实龙门贸易公司的老板跟彭彭其应该算有点渊源，因为他的老板档案里面有说他的名字啦。但是我这边就不说了，就是避免有后人之类的。但是总而言之，就是他的老板其实也是军事背景出身，而且也是实践学社的成员之一。这个实践学社和可能各位也有听过的白团很有渊源，以后我们可能可以在其他的关键词里介绍一下。但不管怎么说啊，就是龙门贸易公司的老板，在即使可能跟彭梦琪有点渊源的情况之下，彭梦琪好像还是没有。理会这封信，就是这批货就这样一直躺在海关海泰泰国海关那边，所以这这就,就是毛某,某种程度有点可怜呐、啊。就是这批货好像就像今天那个呃某大学的大陆研究所在职专班的硕士学位一样，随便就被人家说他放弃不要了一样。一直到第二年的一九六七年的三月底。龙门贸易公司的老板可能听说了，就是刚刚说的亚东司司长刘宗汉准备要外调去当秘鲁大使了，所以他们又寄了一封信到外交部，到外交部里面说：“哦，我们这间公司为了展现，下面也是档案原文哦說，说协助我外交部加强外交阵线上一种民众与外交之结合，经济与外交之调和，即 B 公司支持外交、拥护外交一种抛砖引玉之诚意，所以呢。”理清仁义重，这也是档案原文。理清仁义重也是档案原文，所以为了这样子的目的，龙门贸易公司希望能把这批货转送给外交部，然后由刘宗汉司长带到秘鲁去做其他处理。这封信是在1967年的3月二9号写好的，不过到诶，好像应该是到了五月8号才到外交部，不知道什么原因。而刘宗汉毕竟是外交系出身的嘛，可能和军人出身的彭梦七不太一样，所以刘宗汉多多少,少还知道，基于礼貌，应该还是要回复一下人家比较好。所以呢，呃呃，问问题是这些东西，撇开这些东西不知道到底能干嘛，还有这些东西已经放在泰国海关你快要半年了，这些现实问题之外。老实说，这间公司的信写的内容也很瞎啊！就他说他自己就在信里面说，哦、呃，这是以前我要送给彭梦，我们公司要送给彭梦气的东西啦。现在我们要送给外交部，你不觉得这很像是一个人他今天要追另外一个人，然后就送他一个呃假设包包好了。可是送他包包的时候呢，还顺便说了一句说，呃，这个包包是我以前想要送给鸡排妹的啦，但是鸡排妹不鸟我，所以我再送给你这样子。如果你是收礼物的那个人，你会想收这个礼物吗？那如果各位听众里面有人会觉得，我觉得这样还好，没关系啊，这样子，我强烈建议你要再多考虑一点，不然你就根本就是凭实力单身的那种人了。好，所以呢，这个呃凭实力单身的这个公司老板。好了，其实不是啦，因为这个这个老板其实他有太太了，档案里面也看得出来他是谁，他有太太，所以不是单身。但是他的的确确会写出这种信，显示他真的很有单身凭实力单身的能力就是了。这个龙门贸易公司写了这个信之后，看起来刘宗汉好像也不是很想收这些东西。可是如果还要浪费自己的时间写去回复他，感觉就很不合算。所以这个时候。今天要讲的这个关键词“兼寒就出现了，就是呢，刘宗汉就叫他下面的小职员拟了一个给龙门公司的回函，然后呃写好拟好之后，刘宗汉看了一下，觉得哎、欸、OK OK， 以后就用刘宗汉的名义在，在两三两三天之后就发出去给龙门公司了。那这个不是由司长刘宗汉亲自写的，本人写的，可是他的的确确代表了实际拟稿人的。的实际拟稿人就是这个小科员，代表了实际拟稿人的长官的意思的想法的这封信函，就是所谓的兼函。那呃，这这个小故事其实还没有还可以。还没有完全结束，因为呢，在这封信里面，这个监函里面，其实刘忠汉也没有回答他到底要不要收这些货物的事情。他只有说，呃，就大概意思就是，哦，我非常非常感谢你的肯定，呃，但是我觉得，而且我觉得我能力不好，可是责任又很大，所以啊，我未来一定会多多听听从各界的意见。所以呢，呃，我也非常感谢你的来信，希望以后您还能够多跟我讲一些好，好让我更能够有能力为国家。效力之类这种空话而已。那因为是空话，所以我这边也就不念档案里面的原文啦。可是其实就算不念原文，光看大意，我觉得大家应该也会有感觉到这个内容就很像那种嗯嗯呵呵去洗澡的那种敷衍文的感觉。我觉得其实它真的就是敷衍文，只是这是政府档案、官方档案形式的敷衍文而已。而这种敷衍文，其实，在档案里面很长，很容易看到。所以我们就会知道，其实档案这种史料，比我们想象中的那样子的内涵要来的有趣很多。只是我们可能需要一些足够的耐心，然后好好的去读档案，透过比较广泛，而不是用关键字去查找，好像里面有那些内容那些档案的这种研究方法的话，其实我们真的是蛮有机会体会到不一样的历史认识。那。今天就是，所以这个就是我们今天在新的一个单元，而且是临时冒出来这个单元的关键刊物。这个新单元里面的内容，呃，我也必须要跟各位承认，一个人是不可能真的全知全能，绝对不可能的，一定会有一些知识上的盲点，甚至就算在自己的专业领域里面，也肯定会有很多不熟悉的地方。我本人以前非常臭皮，很自以为是，但是当开始做研究之后，真心发现。就知识领域非常非常广大，即使自己的专业也有很多很多不懂的东西，所以我完全不敢跟各位保证，每一次我的节目内容里面都不会有任何错误，即使我会尽可能避免这些错误，都还是有可能会发生。所以呢，我非常希望各位听众在每次听完的时候都能够给我，就是多提供一些意见，来帮助我检查我的节目内容里面这些问题。如果呃，我发现这些真的是就如同一个谦函和兼函一字之差，但实际上对于我们领会当时状况，就可能产生严重偏差的这样子的状况，我就需我就会把它放到单元里面来跟各位介绍。我认为这也才符合我开辟这个频道的初衷。所以总而言之，今天我们这一讲就是在这个单元这个节目，就是希望跟各位。聊一聊这个事情，然后也希望一则是刊物让他比较正确理解当时的情境，第二个就是透过这些,些档案里面的小故事，似乎不甚重要、无关痛痒的小故事，让大家更清楚、更感受到历史实境、实况是怎么样的状况。好，所以以上就是我们今天的节目内容，希望大家也能够喜欢，也非常希望各位能够订阅，并且给我很多的回回应，让我能够为这个节目再做其他的改进。以上就是今天的节目了，谢谢大家，拜拜。拜拜